Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ik heb een leuk gesprek met Caroline Tervoort. Zij is de CHRO van KPMG. Gigantische organisatie. En we kijken hoe we vergezichten uh, in de praktijk zien ontstaan. Dus uh, luister mee met het gesprek wat ik heb met Caroline. Caroline, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, mooi om hier te zijn. Top dat je uh, ja, aan boord uh, aangeschoven bent. Want jij bent de... de ja, wat, wat is je officiële functie? Je bent de hoofd van HR bij KPMG. Maar hoe, uh, hoe staat het op je verdienkaartje als je het nog hebt? CHRO. Ja, precies. Dus en... Nou, we hadden het er net al over. Groot team van 90 man. Hoe groot is KPMG totaal eigenlijk? Hoeveel mensen werken er? Nou, wereldwijd werken er uh, ruim 350.000 mensen. Dat is niet normaal, hè? Dus het is echt mega groot. Ja. Ja. In meer dan 150 landen. Dus dat is echt een, uh, een wereldwijd bedrijf. Ja. In Nederland zijn we met ongeveer 4.000 uh, man. Ja, ja, dat is natuurlijk ook gigantisch. Ja, dat is ook groot. Maar wereldwijd, is dat, ja, dat kun je eigenlijk niet bevatten. Je ziet nee. overal waar je bent, dan zie je grote, grote KPMG toren staan. Ja, dat klopt. Maar jouw werk is alleen op Nederland gericht, ja. of niet? Dus ja, ja, moet je ook wel reizen, ben je ook wel... Jawel, we zijn ook internationaal wel verbonden. Uh, we zijn natuurlijk een van de founding countries, zou ik maar zeggen, als ja. Nederland uh, binnen KPMG. Dus uh, wij zijn uh, zeker ook heel goed geconnect. Dus dat is de M, geloof ik, toch? Van Meiburg nee, ooit? Nee, K. Van Kleinveld. Oké. Okay. Ja. Nee, waar staan, waar staan nee. alle letters voor, weet je? Ja, dat weet ik. Ja. <laughs> Schrikvraag. Ja, nee, dat is uh, Kleinveld, Piet, Marwick, Geudler. Oh ja. Oh ja, Meiburg is bij PwC is dat volgens mij... Uh, nou ja, dat... nou ja Meiburg is natuurlijk... KPMG Meiburg is ook zeker aan ons verbonden. Oh ja, oh ja. Ja, ja dus ja. Dat, uh, dat hoort bij ons. Um, en zij voeren hun eigen bedrijfsvoering. Precies, en dat zijn ja. meer uh, fiscalisten. Dat zijn de fiscalisten. Uh, ja, dat ja, soort dingen. Precies. Ja, ja. ja exact. Hey, leuk dat je er bent en uh, nou, leuk om, om een kijkje binnen jouw wereld uh, te krijgen. Want ja. uh, daar ga ik je natuurlijk heel graag over uh, ondervragen. Wat sowieso opvalt, je hebt, we hadden het er net ook al even over, je hebt uh, verschillende sectoren gewerkt. Echt uh, behoorlijk uh, variërend ook. Ja. Um, je hebt bij Stage gezeten, uh, je hebt bij De Nonen gezeten, dus, dus Fast Moving, Entertainment en nu dit. Ja. Wat is nou de rode draad? Want er zijn natuurlijk grote verschillen, ja. ongetwijfeld, maar wat zie je als rode draad? Ja, kijk, het HR-vak kun je in principe natuurlijk overal uitoefenen. Uh, want de thema's zijn vrij universeel. Indoor, uitstroom, cultuur, leiderschap, diversiteit en inclusie. Dat vind je in elk bedrijf ja, terug. Ja. Um, dus dat is denk ik de parallel. Um, wat het anders maakt en voor mij verfrissend maakt... is dat je jezelf ook weer een beetje moet uitvinden in een andere sector. Weet je, in elke sector is toch weer net een ander thema um, belangrijker of meer... Ja naar voren dan een ander thema. Dus in een entertainmentindustrie, zeker in de, in de entertainmentindustrie waar ik in zat, heb je heel diverse profielen van artiesten en pruikenmakers tot commerciële mensen en vastgoedexperts. Ja, dat vraagt iets heel anders aan HR-oplossingen dan een consultancy- en accountantsbureau ja. met allemaal hoogopgeleide experts. Ja. Um, dus dat, dat, daar moet je jezelf ook weer een beetje in uitvinden. Ja, Waar, wanneer leuk, ben je dan ja. relevant? En dat, dat vind ik het leuke. En wat is, wat is bij KPMG ongeveer het profiel? Is dat 100% hoger opgeleid? Of, uh, bijna nou, niet 100%, 100%, maar wel bijna 100%. Ja, ja. Ja, ja. 
En wat viel je daar dan het meest op? Je zit hier nou bijna vier jaar. Wat viel je het meest op toen je in deze wereld je entree maakte in vergelijking met waar je vandaan kwam? Nou, en je kende het natuurlijk al Ik wel. Ik kende het al, ja. ja. Nou, wat, mij, wat vooral opvalt is... Um, kijk, mensen zijn heel hoog opgeleid, heel slim. Um, en dus ben je ook wel vanuit HR moet je je ook wel echt... Um, uh, nou ja, moet je ook wel up your game doen, zal ik maar zeggen. Hè? Want het, uh, het vraagt wel echt iets van je... Uh, om iets te brengen wat vernieuwend is en waarvan ze zeggen... oh ja, daar help je me echt mee. En wat heel... Um, maar zijn ze uh, dan ook verwend, bedoel je? Nee, een, niet, uh... niet dat ze verwend zijn. Maar juist dat ze heel goed weten wat ze willen. Ja. Um, en, en dus omdat ze uh, goed mee kunnen komen, conceptueel ook sterk zijn... Ja. Um, ja, je echt nog wel net eventjes een, een, een treetje bij moet zetten... om iets vernieuwends te brengen waarvan ze zeggen... ja, en dus daar mijn, heb uh, ik echt wat aan. Dat is gaaf. Wat goed dat je dit nu brengt. Alleen spiegeltjes en kraaltjes uh, doet het niet, zeg maar. Nee, nee, nee. <laughs> en ik ben best een ekster. Ik vind dat best wel leuk. <laughs> Maar daar kom ik niet altijd mee weg. Er moet wel een goed onderbouwd verhaal ja, zijn. Ja, precies. Zeker. Grappig, ja. En ja. wat is dan een voorbeeld daarvan dat je in de afgelopen vier jaar... wat jullie hebben kunnen uh, leveren, zeg maar, aan uh, waar mensen van zeiden... ja, precies, hier hebben we wat aan? Uh, nou, bijvoorbeeld een onboardingprogramma... waar we uh, ook een award mee hebben gewonnen vorig jaar. Uh, waarvan je ziet, dat is nu een, een honderd... het was een, een tweedaags programma, het is nu een honderd dagen reis... Ja. Um, waar we heel sterk inzoomen op uh, personal purpose. Hè. Wat is nou jouw eigen drijfveer en hoe koppelt dat aan die van de organisatie? Ja. En we volgen ze dus ook in die eerste honderd dagen. Dus we laten ze niet los. En het is een combinatie van, noem het maar online, ondersteund met technologie. Uh, fysiek samen in dialoog over je purpose, over je, uh, je business unit praten. En over uh, nou ja, de landing in KPMG. Want het is gewoon een complexe organisatie ja, om, uh, om te vinden. Dus je gaat ook gelijk aan je netwerk uh, werken in die honderd dagen. Um, en dat heeft uh, ja, echt raving reviews gekregen. Ja. Dat was nieuw, was dat anders, dat verfrissend. Wat, wat, nou, wat maakte dat zo uh, dit, bijzonder? Anders, verfrissend, uh, niet klassiek. Het is niet iets wat je, uh, wat je al kende. Mm -hmm. um, en het uh, droeg echt bij aan een behoefte. Uh, we hadden uh, diverse uh, feedback gekregen van, van managers. Van ja, we missen gewoon een goede... Een goede landing in de organisatie. Ja. Dus, dus niet een tweedaagse, wat heel belangrijk is om de eerste kickstart van je carrière te krijgen. Maar dat is dan weer, als je nieuw past, een event. En het moet niet gaan om een event. Het moet echt gaan om een kickstart van je carrière. Ja. En dus hebben we geprobeerd daar zo goed mogelijk invulling aan te geven. Dat is denk ik een echt wel een mooi voorbeeld van iets wat ja. heel relevant werd gevonden. Ja. Hey, en met online is het natuurlijk uh, overal de uitdaging. Hè? Je kunt heel veel online aanbieden, maar maken mensen er ook gebruik van? Hè? Dat is natuurlijk heel vaak uh, een, een soort uh, puzzel. Ja. Werkt dat goed bij dat 100 dagen programma? En maken, ja. Ja, of is Omdat het verplicht? Je, is het zijn nou, deel, nou, nee, we, nou, verplichten werkt niet zo goed als je met hoogopgeleide mensen werkt. Want dat zijn ook mensen die vaak zelf al heel dedicated zijn en heel erg uh, committed om het goed te doen. Uh, en dan is verplichten vaak, werkt het eerder anti dan dat het ja. pro werkt. Uh, dus je hoeft ze niet aan te zetten, want ze doen het als vanzelf wel. Um, en de, het succes van deze online omgeving, of in dit geval was het dan een app, uh, is het een app, is dat het heel erg verweven zit in de flow van het programma. Dus het is functioneel. In plaats van dat het een doel op zich is, ja. uh, kan, het kan je het gebruiken om uh, nou, meer informatie te vinden of om uh, bijvoorbeeld een quiz of een testje te doen waarmee je dan weer verder komt. En dat maakt het gewoon makkelijk ja. uh, toepasbaar. Maar iets lanceren en er niks mee doen, dat is een heilloze weg. Dan weet je nee, dat het ja, niet gebruikt dat, wordt. Daar kunnen veel collega's van je over meepraten. Dat gebeurt natuurlijk op heel veel plekken en ja. tot iedere frustratie. Ja, dat is zo. Wij geloven ja. heel erg in, in de combinatie. Wij, wij bouwen ook veel van dit soort programma's met Talent First. En dan ja. gaat het ook vaak over 
combinaties online en uh, human interface. Dus ja, met precies. coaching erbij zit dat hier ook in? Is er ja. ook in die honderd dagen persoonlijke begeleiding? Ja, er is ook zeker persoonlijke begeleiding. En uh, mensen kunnen ook uh, via een, een online platform ook allemaal een, een coach krijgen. Ja. Een, real, een real life coach, ja, zou ik maar zeggen. Een uh, echte persoon. Uh, dus dat zit er zeker in verweven. Ja. Ja. Mooi. En uh, ja. uh, wat zijn dan... Want die honderd dagen, dat is het begin. Ja. Maar als je nou naar de levensloop zeg maar, van je gemiddelde medewerker kijkt... Waar, waar zitten dan voor jullie de grootste uitdagingen? Wat... Uh, is dat mensen langer vasthouden? Is dat mensen betrokken behouden? Is dat mensen uh, binnenhalen überhaupt? Waar, waar zit de grootste? All of the above. Um, <laughs> ja, nou, kijk, ja, dit, je, je zit met een hele krappe arbeidsmarkt. Hè? Ja. Dat, uh, dat weten we. En dat, uh, dat stelt zeker uitdagingen aan het aannemen van, uh, van mensen. Daar zijn we denk ik heel goed in geslaagd de afgelopen jaren. En ook afgelopen jaar. Um, omdat we volgens mij een hartstikke goede cultuur hebben die mensen aantrekt. Um, en als het gaat om het behouden van mensen, vind ik dat we juist heel goed in staat zijn om ze aan ons te binden. Uh, dus die engagement is echt hoog. Mensen zijn enorm committed en ook echt trots uh, om bij KPMG te werken. Uh, de, de uitdaging zit hem erin om um, bij de, noem het maar, uh, critical moments, uh, de, de, de life-changing events, uh, om, uh, om dan op het goede met elkaar het goede gesprek te hebben en op het goede moment er te zijn. Kun je die ook enig, op enige manier plaatsen, zeg maar, na anderhalf jaar of na drieënhalf jaar? Ja, nee, dat is meer na, uh, als er grote live events zijn. Bijvoorbeeld ja. als, als er een kindje komt, als je ja. gaat verhuizen um, of gaat trouwen... Ja. Uh, of je RA-studie afrondt. Dat zijn van die momenten waarop mensen ook even gaan reflecteren... Ja. en kijken, oké, okay, hoe, hoe leid ik mijn leven? Hoe hebben we dat samen ingericht? Wil ik het anders? Um, uh, nou... En bij dat soort momenten moet je daar eigenlijk zijn. Ja. Dan moet je met elkaar het gesprek aangaan, de dialoog hebben en zeggen... oké, okay, wat gaat er allemaal in je hoofd om en hoe kunnen we je helpen ja. um, op dat pad? Uh, dat zijn de kritische momenten. En je ziet ook dat als, het, uh, als er mensen vertrekken, dan zijn het ook vaak rondom dat soort uh, ja, life-changing moments. Maar wie houdt dan het gesprek met die mensen? Wie, wie moet dat gesprek Bij ons zijn dat uh, wat we noemen de development managers, de leidinggevende. Ja. Um, en we hebben natuurlijk ook een heleboel andere mensen die uh, als coach of uh, dichtbij uh, de mensen uh, ja. beschikbaar zijn. Om dat gesprek te voeren. Zijn die development managers en dat de, de lijn... Ja, uh, dat zijn de lijnmanagers. De leidinggevende, oh, ja. 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 Ja, maar hey, we hebben ook een career development center bijvoorbeeld. Dus ja. mensen hebben allerlei plekken waar ze naartoe kunnen... als ze vraagstukken hebben waar ze, ja. Uh, ja, waar ze over willen praten. Ja. Ja. En als je nou een toverstokje zou hebben... welke van die drie dingen die ik net noemde... dus het gaat aan de voorkant... Uh, recruitment, betrokkenheid of behoud... welke drie zou je dan als eerste uh, verbeteren? Welke van de drie als eerste verbeteren? Waar zit voor jou de grootste winst, zeg maar? En natuurlijk zijn ze alle drie belangrijk. Dat is een gewetensvraag... Uh, want uh, zeker, kijk, recruitment is weer net iets anders dan, um, dan behoud en, uh, en betrokkenheid. Uh, en het een gaat niet zonder het ander, zal ik maar zeggen. Nee. Want als er heel veel mensen vertrekken waar jij heel graag mee samenwerkt... Ja. Uh, ja, dan, dan wordt jouw betrokkenheid ook minder. En dan krijg je ook wel een beetje een soort catch-22. Want wat kwam nou eerst? Uh, dus uh, betrokkenheid en behoud zijn voor mij wel, wel echt het allerbelangrijkste. Uh, en dat zie je, zien we ook in onze surveys, dat mensen... Vooral blijven omdat we een, hele, een heel fijn werkklimaat hebben. Dat hun collega's maken dat ze het zo leuk hebben. Ja. Uh, met alle ontwikkelmogelijkheden die er ook bij komen kijken. Want het, we zijn natuurlijk in feite uh, een enorm opleidingsinstituut. En je mm -hmm. kan echt vreselijk veel 
dingen doen. Ja. Ervaringen opdoen, maar ook heel veel dingen leren. En een soort snoepwinkel waar je ook af en toe maar een ja. beetje moet uh, uitvinden. Wat past er dan bij mij? Want eigenlijk kan heel veel. Is dat veel. ook de reden waarom mensen ja, die betrokkenheid voelen? Of uh, die ontwikkeling en de mogelijkheden ja. zijn dat de dingen waar mensen op blijven? Bij, met maar. stip op één staat uh, nou ja, hè, doorgroeimogelijkheden, maar ook ontwikkelmogelijkheden. Ja. Alle ervaringen die je kan opdoen. Um, ja, dat staat uh, op ja. nummer één waarom mensen willen blijven. Ja. Uh, nou, is niet waar. Op één staan, staat collega's en op twee staat uh, ontwikkeling en, en career ah, ja. growth, zoals ja. we dat zo mooi noemen. Ja, ja. collega's op één, ja, leuk. Ja, ja. ja in het kader van uh, lekker werken. Ja. ja, dat komt echt met stip op één naar boven. Dat ja. lekker werken bestaat uit met leuke collega's aan de slag zijn. Ja, ja. nou wij, uh, ik zal even kijken, dit zijn allemaal de Engelsen, maar... Ik vind deze eerste zin, het goed hebben met elkaar. Het goed hebben met elkaar moet de universele missie van elke organisatie zijn. Dat, het zit natuurlijk heel erg in hoe je met elkaar omgaat. Dus dat zit heel erg op collega's en uh, ja. teams en hoe, ja, wat je, hoe je het goed hebt, zeg maar. Dus dat ja. is heel klein eigenlijk. Ja, dat is heel klein. Maar het is wel voorwaardelijk voor mensen om, uh, om zich lekker te voelen. Ja. En dan heb je het eigenlijk, op een, als je hem iets hoger trekt, over psychologische veiligheid. Hè. Dus, dus voel je dat je jezelf mag zijn. Ja, ja, dat is gewoon een ontzettend belangrijk thema, ook nu bij ons. Um, omdat je gewoon ziet, als je je niet lekker in je vel voelt, dan kun je ook niet optimaal presteren. En wat je wil, als, en dat wat wij primair ook belangrijk vinden, is dat je, als je helemaal jezelf kan zijn, dan kun je ook maximaal performen. Mm-hmm. En dat is waar je naar op, naar op zoek bent. Ja. Want je wil niet dat je, uh, mensen hebben vaak het idee, uh, of je le- werkt lekker, of je hebt het loeidruk en dus dan kan je niet lekker werken. Maar dat sluit elkaar niet uit, het is niet of-of. Ja. Maar als jij je niet lekker in je vel voelt of dat je, uh, je, je wordt afgeleid door dingen die maken dat je je minder veilig voelt, ja, dan gaat je aandacht daar naartoe. Dan gaat het niet naar de taak waar je voor staat, want dan ben je bezig met, eigenlijk met overleven. Ja. Dus als we, voor mij is dat echt het fundament en de kern waar we, waar we aan moeten werken en ja. waar we ook van willen zijn. Hoe kijk je dan terug op je tijd bij bijvoorbeeld Stage? Want dat is natuurlijk een heel andere wereld. Ja. En, uh, ik... Ik uh, kan me voorstellen dat psychologische veiligheid daar op een andere manier uh, wordt vormgegeven. Nou, daar ja. is natuurlijk ook uh, in de media uh, aandacht voor geweest. Maar dat, ja. dat is natuurlijk ook al jaren bekend dat je daar, dat dat, ja, een, zie je grote verschillen tussen hoe daar op dat thema en misschien is het ook wel een thema van Nou, de het is ook de jaren. tijdsgeest. Ja, dus ik, um, ik, het is best wel lastig om erop te reflecteren met de kennis van nu. Precies, uh, want jij zat natuurlijk aardig wat jaartjes geleden. Ja, dat is echt al, uh, al een tijd geleden. Uh, dus, dus ik vind het echt wel lastig om het te vergelijken. Uh, want nu is het zeker door de Voice of Holland en uh, Me Too, dat is, het is out there. Dus je hebt het, uh, je hebt het er veel vaker over. Um, en dat was uh, in de tijd dat ik bij Stage werkte, was het er ook wel. Maar was het thema as such in, niet in een maatschappelijk debat. Nee. Dus dan heb, je het toch, uh, dan heb je het er zeker over. Um, maar toch op een andere manier dan nu. Maar hoe, doen jullie, hoe, hoe gaan jullie ermee om met het thema? Hoe, hoe probeer jij daar uh, invloed op te hebben, verbeteringen in te krijgen? Ja, we proberen daar uh, door ons goed te laten informeren. Dus we hebben regelmatig uh, onderzoeken, pulsurveys, uh, uh, satisfactieonderzoeken, waarmee we meten uh, hoe mensen daarnaar kijken, hoe ze zich voelen bij ons. Ja. Nou, en daar met die uitkomsten gaan we vervolgens in gesprek in de organisatie met onze leiders. Hè. Dus we gaan ook echt naar onze partners en directors en naar de communities. En dan zeggen we, joh, dit komt er uit jullie uh, groep. Ja. Um, en uh, stimuleren we heel erg om het gesprek met elkaar daarover aan te gaan. Wat niet straightforward is, want het is best wel gevoelig. Hè, als het gaat over, um, bijvoorbeeld, uh, ik, vond, ik voelde me niet lekker, want uh, er werden voor mij uh, 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 misplaatste grappen gemaakt. 
Uh, ik vind het moeilijk om dat te adresseren. Dat zijn best wel gevoelige zeker. onderwerpen. Ja, zeker. Ga je niet zomaar uh, bij de koffie met elkaar delen. Nee, nee, nee. en zeker in zo'n ook sterk hiërarchische structuur met, met, die, met de partners. Hè, daar heb je natuurlijk eigenlijk gewoon een hele hiërarchische structuur. Daar ligt daar natuurlijk best wel gevaar ook op de loer van, ja, doe je dat allemaal wel goed met elkaar? Ja, en toch is het, je zegt hiërarchisch, ja natuurlijk, want er zit een hiërarchische lijn in en er wordt zeker opgekeken naar de partners, maar eigenlijk is er een behoorlijke informele cultuur. Dus de, dat is ook de, het mooie, de beauty of the partnership, zou ik maar zeggen, dat er heel veel openheid is uh, om dingen met elkaar te delen. En dit soort thema's zijn gewoon spannend. En uh, sommigen zijn daar veel makkelijker in uh, om dat gesprek te openen dan anderen. Dus wij proberen ook met, uh, nou, met goede begeleiding, met uh, uh, adviseurs die klaarstaan... Uh, om de leiders, maar ook de mensen in die communities ja. um, te helpen om het gesprek te hebben daarover. Um, en speak up, om het maar zo te zeggen, ja, is gewoon een, bela is een, belangrijk, ja. een belangrijke oproep. Uh, en wij geloven heel erg, je kan allerlei instrumenten er tegenaan gooien... maar het gaat om het gesprek. Je mm -hmm. moet het er gewoon over hebben, want dan wordt het ook minder spannend... En dan kan het er gewoon zijn. En dan, hoef je niet, dan, dan, ja, dan laat je je niet helemaal op naar een heel moeilijk gesprek. Ja. En je kan je natuurlijk ook voorstellen, want hoeveel partners zijn er in uh, Nederland? Uh, Zo'n 250. Oh, ja. Ja. Nee, ik, ik, uh, ik heb ook een aantal gesprekken gevoerd met mensen van andere partnerorganisaties. En het is best wel een, een interessante dynamiek die daar is. Omdat de, de hele uh, carrière stap naar boven, naar dat partnerschap. Dat is voor de jonge generatie helemaal niet allemaal zo interessant meer. Hè? Dus dat, dat, uh, nee, dat klopt. loop je er ook tegenaan. Dat je, je ziet van ja, dat kan eigenlijk niet meer op de oude manier. Nou ja, het klassieke model van doorgroeien hè, naar partner, dat, dat is heel hard aan het veranderen. Is dat, hè? dat is al uh, voor een deel uh, anders. Hè? En dat komt ook omdat je als organisatie um, doorontwikkelt. Het is niet meer het klassieke model, um, en zeker niet in advies van uh, noem het maar uurtje, factuurtje. Um, want want dat on, ja, ontwikkelt zich bijvoorbeeld in de techno technologie sector heel sterk naar uh, andere type profielen, andere type mensen die zich uh, niet zozeer druk maken om een volgende stap en managerial een heel groot team aansturen. Sterker nog, die willen eigenlijk het liefst uh, gewoon heel gaaf nieuwe dingen ontdekken mm, en, ja. en, en technisch uh, super mooie producten ontwikkelen. En die zitten helemaal niet te wachten op het aansturen van een team. Nee. En, en de ontwikkeling zit veel meer in de diepte dan dat het in de breedte ja, zit. Precies, ja. Ja, dus dan heb je het T-profiel, het I-profiel, wat voor type profiel. En dat wil je eigenlijk veel meer uh, gaan accommoderen. Ja. Dus daar zijn we ook druk mee bezig. Om, en, en, en het zit diep, hè? vergis je niet. Dus je moet echt een narrative in de organisatie, ook in ons beleid, in hoe we het opschrijven, moet je dan, uh, moet je dan beetpakken. Want dat is echt wel iets wat in decennia natuurlijk zich heeft ontwikkeld. Dus dat, ja, dat heeft ook tijd nodig om weer uit te faceren in ons taalgebruik. Ja. In alles wat we doen. Bestaat dat partnermodel nog, denk je, over twintig uh, jaar? Ik denk het wel, maar wel in een hele andere vorm. Ja. Dus niet meer, want de oude vorm was natuurlijk eigenlijk van... joh, je moet gewoon tien, uh, vijftien jaar heel hard werken... en dan uh, komt er uh, een, een, een klein clubje uh, bovendrijven die partner mag worden. Ja. En daar is die jonge, jonge generatie helemaal niet meer allemaal zo in geïnteresseerd. Die kijken naar boven en denken, nou, dat, dat is in ieder geval niet mijn route. Dus uh, nee, succes daar. Nee, ik denk dat je gewoon naar veel meer diversiteit in loopbaanpaden gaat. Ja. Um, en, en ik geloof wel in het partnermodel. Weet je, het mooie van, de, van het partnermodel is dat het heel erg gaat over lange termijn. Hè? Je hebt ja. niet te maken met shareholders en investeerders die je heel erg aanspreken op de korte termijn resultaten en uh, lever maar. 
Um, dat, is, dat is echt wel de lange termijn waardecreatie. Want je gaat met elkaar eigenlijk een huwelijk aan. Uh, en je trouwt ook nog in gemeenschap van goederen. Ja. En dus er zit iets heel erg uh, voor, de, uh, voor de toekomst. Verbinden we ons aan elkaar. Ja. En dat collectief is wel heel krachtig. Dus in zichzelf, dat zal denk ik niet zozeer veranderen. Maar pad er naartoe misschien pad er wel. Pad naartoe wel. En ook hoeveel uh, shareholders je dan zal hebben mm-hmm. in de toekomst. Dat zal denk ik ook veranderen. Dus hoeveel partners bedoel hoeveel, je? Ja, hoeveel partners je ja. hebt. Versus andere type rollen die, uh, ja, die gewoon op een andere manier uh, ook heel veel waarde toevoegen. Ja. Ja. Leuk om daar, uh, lijkt mij, in jouw positie over na te denken en ja. uh, dat uh, mede vorm te geven. Ja, dat is heel interessant. Ja. Ja. Je, wil, je kan ook niet anders. Hè? Want als je blijft doen wat je altijd al deed, ja, dan je moet die volgende S-curve pakken. Moeten wij ook, net als hele hè, productgerichte organisaties. Uh, ja, en voor ons zit dat ook in onze businessmodellen veranderen. Hoe, ja. uh, hoe werken we samen met de klant? Uh, soms heb je nu end-to-end, of soms, steeds meer wat we noemen end-to-end transformaties. Dat zijn hele lange... Uh, complexe implementatietrajecten ja. uh, die je van strategie tot implementatie uh, begeleidt. Ja. ja, dat vraagt echt wel iets heel anders. Zowel in recruitment als behoud, als nee, in al die thema's, dan het klassieke consultingmodel. Maar wie zijn dan jouw sparringpartners daarover? Als je over dit soort toekomstbeelden nadenkt van hè, de organisatie van de toekomst, het partnermodel van de toekomst, met wie... Uh... Aan wie kan jij je ideeën dan uh, spiegelen en scherpen? Ja, dat doe ik natuurlijk met de Raad van Bestuur, met onze leadership teams. Uh, mijn eigen team ook uh, als het gaat om de vertaling naar wat vraagt dat dan van, uh, van HR. Uh, dus dat is een beetje het, uh, het team waar ja. je dan uh, ja, je ideeën Want dit, mee deelt. Want dit soort de, uh, ideeën, dat zullen ook vakgenoten bij de andere grote partnerorganisaties allemaal aan bedenken zijn, toch? Lijkt me. Ja, Dus bij zeker. De, de grote accountants, en bij, uh, maar misschien ook wel bij, in de advocatuur, wat natuurlijk eigenlijk dezelfde dynamiek een beetje heeft. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Heb je daar wel ja. eens over met vakgenoten ook? Uh, de, waar gaat het naartoe? Of waar, uh... ja, 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 dat doe je natuurlijk zeker. Je, je hebt ook de georganiseerde uh, gesprekken, zal ik maar zeggen. Ja. Dus in, de, in de, uh, assurance, in accountancy, heb je bijvoorbeeld de kwartiermakers waar ook wordt, wordt gesproken over ja. uh, het beroep en de, en de toekomst van de sector. Dus ja, dat soort gesprekken vinden ja. zeker plaats. En hoe je dat vervolgens vertaalt naar je eigen organisatie, ja, dat doe je dan weer vooral intern. Precies, en de korte dat, termijn. Dus uh, ja. dit zijn natuurlijk de vergezichten. Ja. Van over tien jaar of over vijf jaar. Maar vind je dat leuker trouwens? Om de, is dit een leuk onderdeel van je vak? Zo, ja. die, die vergezichten? Dat is het zeker. Vooral om het dan weer close to home te brengen. Hè? Ja. Dus uh, dan, het is fanta- ESG is zo'n ander mooi uh, thema. Sustainability, uh, klimaat... Ja. Um, uh, nou ja, human rights, kansengelijkheid. Ja. Dat zijn weer de, de, de thema's van, of de, eigenlijk de toekomstige thema's... waar we ook volop inzetten voor klanten. Want we willen ze echt uh, helpen met al hun eigen duurzaamheidsopdrachten... Uh, wat overigens ook afgedwongen wordt door wet en regelgeving en CSRD in assurance. Je, het wordt steeds meer moeten we met, uh, met sustainability KPIs aan de slag. Ja. Uh, dus we, we, kwaliteiten qua zijn we er al helemaal mee bezig uh, in onze dienstverlening. Maar dat is ook een transformatie die we naar binnen toe moeten uh, begeleiden. Ja. En waar we nu druk mee bezig zijn. En dat is, dat is onwijs leuk om over na te denken. Want dat is weer, ook weer de vernieuwing in mijn vak. Ja. Uh, hoe ga je dan ESG, wat wij dan in het goed Nederlands watermarken... Uh, helemaal door uh, al je uh, instrumenten en je, en je beleid heen halen, ook binnen HR. Dus een voorbeeld noemen van hoe dat dan uh, close to home eruit ziet? Ja, nou ja, bijvoorbeeld uh, pensioenen. Uh, hoe ga je nou je pensioenregeling verduurzamen? Nou, bijvoorbeeld door te investeren uh, of te laten investeren in groene fondsen, in duurzame fondsen. Um, 
onze onboarding, uh, als je het heel erg close doet. Heb je eigenlijk of hoe? Nee, nee, dat, uh, we, hebben, ja, nee we doen dat via een verzekering. Maar je bent natuurlijk wel een grote partij daar dan in. Uh, ja, ja, zeker. Ja. Um, een andere is heel close to home, heel praktisch, is uh, Meatless Monday of ons onboardingprogramma, wat helemaal meatless uh, plaatsvindt. Ja. Um, maar ook L&D, uh, no shows en no waste, uh, no shows. Want daar zit heel veel verspilling in mensen die uiteindelijk op het laatste moment afzeggen. Uh, dus, dus heel concreet op die bijna ja, echt tastbare ja. uh, elementen zorgen dat het ook tussen de oren van de mensen komt. Uh, want het is ook een vergezicht. Het is heel mooi, maar het is ook heel conceptueel. Duurzaamheid, ja. Nee, zeker. Dat is leuk. Wat betekent dat dan precies? Heel concreet te maken, ja. 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 En we doen het in de recruitment. Hè. Dus dat gaat dan veel meer over inclusie en diversiteit. Waarin we de eerste fase van recruitment, uh, wat we dan noemen bias-free doen. Zodat je dus uh, niet met vooroordelen een eerste selectie maakt. Wat betekent dat? Dus dat je geen uh, namen ziet en geen uh, leeftijd, geen foto, geen... Uh... De persoonskenmerken eigenlijk nee. niet ertoe doen. Um, en het, het mooie is dat we ook zien in onze resultaten dat op gender, want daar meten we, mogen we op meten, dus daar meten we primair op, uh, dat de man-vrouw verhouding uh, ongeveer op 50-50 ja. is uitgekomen. Ja. Dus het werkt ook echt. Ja. Um, nou, dat is natuurlijk onwijs mooi. Maar dat zijn van die concrete voorbeelden waarmee je dan ziet dat uh, de S in ESG... Uh, en onze uh, carfleet, we hebben natuurlijk een groot leasewagenpark. Uh, ja, uh, lease ja. um, dus dat wordt steeds meer elektrisch. Nou, daaraan zie je uh, heel dichtbij. Dat, dat kunnen wij beïnvloeden om, uh, om meer klimaatneutraal. Ja. En, uh, nou, ik zei het al even vooraf, jullie hebben zo'n uh, uitgebreide ambitieagenda. Jullie doen ongeveer alles tegelijk, dus dat is wel <laughs> ja, 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 Niet allemaal tegelijk, maar het is wel veel. Ja, precies. Ja, ja dat klopt. Nou, um... Afsluitend, want ik zal ook je tijd uh, respecteren. Wat zijn de grootste uh, dossiers op je bureau zeg maar, de komende twaalf maanden? Waar, waar, ben je, uh, ja, waar ben je nou de komende tijd het drukst mee? Wat heeft het meeste je aandacht? Nou, dat, uh, poe, uh, wat niet. Uh, maar als ik echt moet kiezen, dan zit dat op, um, op, de, op die sustainability transformatie. Uh, dat goed vormgeven voor onze eigen organisatie intern. En, en echt doorladen van wat betekent dat en iedereen uh, ook... Opleiden, zodat ze goed in gesprek kunnen met de klant. Dat is echt een belangrijk thema. Uh, we blijven inclusie heel belangrijk vinden. Uh, en dan in het verlengde daarvan, hè, de, wij noemen dat holistische well-being van onze mensen. Dus ook de psychologische veiligheid, maar ook de mental health. Uh, daar willen we ons ook echt op voorstaan. Ja. Dat mensen het goed bij ons hebben, zodat ze maximaal uh, klanten kunnen helpen ja. met vraagstukken. Um, dus dat is denk ik nummer twee. En, uh, en drie is toch ook wel uh, de moderne technologie echt goed voor ons laten werken. Je, we gaan ook een revolutie ontketenen met wat je nu ziet, ChatGPT, OpenAI. Ja. Uh, dat is echt nog een vergezicht. Maar vandaag, close Zover to home... is het niet meer. Nee, is het er al. En daar moeten we ons echt toe verhouden. En dat wordt echt een grote uitdaging. Ja, voor jullie vak en ook een hele mooie ook, uitdaging. Uh, ja. Voor jullie vak zal dat ook uh, een enorme impact hebben. Ja, en in, ja in, in heel veel aspecten. Ja, ja. Dus dat, uh, dat zijn denk ik de het citaat van je, je, je job wordt niet vervangen door AI, maar je, wordt, je job wordt wel vervangen door iemand die beter gebruik maakt van AI dan jij. Ja, dus dat daar is wel een mooie. Daar ja. zit hij uh, waarschijnlijk dan ja. om dat goed te integreren. Ja, dat is een mooi uh, belangrijk thema. Zeker. Nou, ja. dankjewel. Graag gedaan. Leuk. Succes uh, daarmee met het uh, enige wat je zegt van uh, waar niet mee. Dus het uh, zal waarschijnlijk ook vooral uh, een kwestie van goed kiezen zijn en... Uh, ja, focus aanbrengen en uh, ja, uh, steady as she goes. Ja. Nou, dankjewel. <laughs> dankjewel. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. 
Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven, www.talentfirst.nl. Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.